0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge vom Velo Home. Äh, Folge Nummer 27 dürfte es sein. Äh, Velo Race heute wieder. Wir starten in die Velo Race Saison. Äh, Folge 28. Ich habe mich vertan. Folge 28. Ja, fang doch neu an. Fang neu an. <lacht> <lacht> ja, nee, das Anfang bleibt ist... jetzt so. Das bleibt jetzt so. Folge Auf 28. Sie äh, heute mit Chris aus äh, diesem komischen Ort im Süden Deutschlands, äh, Schneireuth. Und äh, ja. Ja, aus Köln, der Christian. Ja. Grüßt euch. Schön, dass äh, wir jetzt auch in, äh, zu zweit hier in die Villa Race äh, saison einsteigen, Chris. Äh, wie bist du ins gesunde neue Jahr gekommen?
1: Ja super, es gab jedes Jahr an meinem Geburtstag ein ordentliches Feuerwerk, also <lacht> da wurde ich nicht enttäuscht. Hast du, äh, haben, die da, haben deine Freundin dir wieder ein Feuerwerk bestellt? Natürlich, also ich habe sogar diesmal erfahren, es soll sogar weltweit dazu gekommen sein <lacht> und auch das zeitversetzt Zeit? in jedem Land der Welt also du wirst weltweit
0: äh, gefeiert? Genau. Ja. Chapeau. Muss kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja, wobei ich sagen muss, das war schon immer so.
1: <lacht> das musste ich mir nicht erst erarbeiten, das war nee.
0: selbstverständlich. Das haben deine Eltern hier quasi in die Wiege gelegt. Richtig. Ja. Glückspilz. Ich in, in kam in mit so einem einem Knall auf die Welt. <lacht> äh, jetzt mal im Ernst, weißt du die Uhrzeit dann, zu der du geboren wurdest? 14 Uhr. Ja, da war ja wohl dann eher der Arzt noch verkatert wahrscheinlich, ne? Ich habe die Gesicht genommen auf meine Mutter. Also ich habe
1: eher <lacht> eine ordentliche, eine ordentliche Silvesterfeier habe ich hier zugestanden. Danach habe ich gemeint, so, jetzt will ich raus. <lacht> Katze aus dem <lacht> Sack.
0: Ja. Ich war wirklich mal äh, in einem Krankenhaus äh, zur Behandlung ähm, an einem Tag nach einem Feiertag und der Arzt hatte eine ungeheure Fahne, sodass ich kurz dabei war, äh, davor war, ihm Nadel und Faden abzunehmen, um mich selber zu nähen. Das, das war wirklich, ja. Also ja, Krankenhäuser am Tag nach Feiertagen kann manchmal sehr, sehr, sehr gut sein. Aber es ist ja was Gutes dabei rumgekommen. Es äh, war ja nicht nach dem Feiertag, es war am Feiertag. Ja oder na ja, in dem Fall ja. Ähm, das sind ja zwei Feiertage, ne? Aber das war am, 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 nach dem, am, am 3. Oktober und der Arzt hatte offensichtlich in den 3. Oktober mächtig reingefeiert und äh, war mit zittriger Hand dabei, meine Wunden zu vernähen.
1: Ja, ich habe mich mit meiner Mutter letztens mal drüber unterhalten. Also ich bin wohl in der Nacht noch, habe ich so ein bisschen an die Tür geklopft.
0: Mhm.
1: Und also hingefahren und hat in dem Krankenhaus vorher auch gearbeitet, schon eine Weile.
0: Mhm.
1: Und da haben sie gemeint, ja, Gott sei Dank kommt jetzt mal endlich jemand, weil normalerweise so Standard-OPs ähm, oder so werden ja so um Neujahr rum nicht durchgeführt. Mhm. Von daher habe ich so für eine gewisse Abwechslung dann auch gesorgt. Und,
0: War, warst du das ja. erste Kind an dem äh, an dem Tag da? Ja. Ach, ja, was auch sonst. Die Nummer eins. Die Nummer Ach. eins. die Nummer eins. die Nummer eins. Ähm, kommen wir jetzt dann zum äh, kurzen Feedback zur ersten, zur Nummer eins folge äh, vom Willow Home, dem Willow Snack von letzter Woche. Äh, wir hatten ge äh, geschimpft, gemeckert, ist übertrieben, aber wir waren traurig, dass wir noch keine Audiokommentare bekommen haben. Und äh, das lag daran, dass, äh, kurz gesagt, äh, Audioboo uns nicht mitgeteilt hat, dass da Kommentare waren. Ähm, was auch daran lag, dass äh, bei der Anmeldung etwas und, naja, hin und her und her und hin, äh, es war sogar ein Kommentar dann schon da und dafür möchten wir uns noch ganz herzlich bedanken. Äh, den werden wir ähm, genauso wie den darauf folgenden Kommentar, äh, das waren, glaube ich, Sebastian und äh, Martin, die uns da schon Kommentare geschickt haben, den werden wir dann im nächsten Velo's äh, verarbeiten und äh, da mal dann äh, den Kommentar kommentieren und möchten uns dafür aber jetzt schon mal ganz herzlich bedanken. Und uns entschuldigen nochmal, dass wir dazu wenig talentiert mit der Technik waren, als dass wir es mitbekommen haben. Aber jetzt ist alles so eingestellt und so, dass wir das auch mitbekommen. Und ja, ihr könnt also auch gerne hier jetzt zu dem, was wir erzählen, dann uns audiomäßig was um die Ohren hauen oder uns loben oder, 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 oder. Und dann möchte ich noch kurz ankündigen, dass wir in der nächsten Venusnack ein, ein, ein kleines Gewinnspiel haben. Da darfst Aha. du dann bei VeloSnack auch Gewinnspiel mitmachen, frage ich mich gerade eigentlich nicht, aber eigentlich doch.
1: Ja, ich bin da jetzt nicht so direkt beteiligt, aber da würde ich natürlich
0: sehr, sehr gerne. Es kommt drauf an,
1: was gibt's denn?
0: Ja, äh, wir haben von einem äh, netten, netten Herrn, einem netten Hörer, äh, der hat uns äh, äh, der hat mit Freunden eine Firma äh, die äh, Kühlschrankmagneten äh, mit Fotos äh, kreieren, herstellen, machen, wie man das permanent mag. Getpick.com heißt es, glaube ich, oder getpick.de. Äh, werden wir dann beim nächsten Mal alles schön verlinken und so weiter. Der selbst auch Fahrradfahrer ist und äh, viele Fahrradfotos äh, auch so bearbeitet hat und der hat uns gesagt, äh, hey, äh, wenn ihr möchtet, wir könnten mal ein paar Gutscheine raushauen. Und äh, da haben wir ein paar Gutscheincodes. Ja, eigentlich kannst du dich auch beteiligen, dass wenn du gewinnst, dann sieht das natürlich nach Mauschelei aus. Und da haben wir äh, Gutscheine zu, zu verlosen und das werden wir beim nächsten Mal machen und da werden wir uns was, was Schönes für ausdenken, was man dafür machen muss. Ja, also kommst, du kommst da jetzt, du musst das Doppelte machen. Immer noch einen mehr. Äh, das nur schon mal als Ankündigung. Äh, ne? Also wer heute hier hört und möchte was gewinnen beim nächsten Mal, äh, dabei sein ist alles. Äh, dabei sein muss man. Und ähm, boah, das war es eigentlich so schon zur letzten, letzten Folge und äh, dann äh, wollen wir mal uns so ein bisschen jetzt in die Profi-Welt auch äh, rantasten in der neuen Saison, Und was es da so äh, gab. Und äh, du hattest schon aufgeschrieben hier die Transfers seit der letzten Sendung nochmal vom 13.12. Äh, ich habe sehr, sehr wenig mitbekommen, was aber an mir lag. Ne, so Weihnachtsgeschäft war sehr, sehr viel und äh, deswegen erzähl mir mal. Ja, man
1: konnte eigentlich schon davon ausgehen, dass vielleicht der eine oder andere größere Transfer dann noch getätigt wird. Es waren ja damals noch einige Fahrer auf dem Markt, also Chris mhm. Horner, der Sieger der Welter.
0: Da, das da, hat mich am meisten, äh, da war, war ich so, hm, was, wird, was wird denn aus dem armen? Ja, da denkt man sich, okay, jetzt hat man mal wirklich ein ganz, ganz großes Rennen gewonnen.
1: <lacht> eigentlich müssten die, äh, die möglichen Arbeitgeber müssten Schlange stehen und ja. Kuchen. Zuletzt hat man ja sogar fast gedacht, okay, vielleicht sogar in der dritten Liga ist
0: Platz für ihn. Bei, bei diesem Christina-Team, ne? Oder genau. Wo von braucht man von, ja Rasmussen.
1: Von Rasmussen, genau. Ja, fährt er da noch? Ich glaube nicht.
0: Also nee, ich, ne? also, ich, ich 100%
1: hab... sicher bin ich mir gerade nicht, aber ich gehe fast zu 99% davon aus, dass er da nicht mehr
0: fährt. Nein. Ja, ich, ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, aber es, ich, ich glaube, wir, wir hätten es mitbekommen, wenn er da fahren würde.
1: Einfach. Ja, nee, es wurde auch von seinem neuen
0: Manager, also
1: Baden Cook, auch ein ehemaliger Radfahrer, der erst letzte Saison dann seinen Rücktritt erklärt hat, also ehemaliger Träger des grünen Trikots bei der Tour de France, ähm, lange Jahre teilweise bei Orica gefahren, auch bei, ähm, bei dem Leopard-Track-Team,
0: mhm. oder
1: nee, nicht bei, oh, Entschuldigung, bei, bei Saxobank Bank vorher, der ist jetzt sein neuer Manager, der hat das aber dann auch sofort dementiert, also da scheint wohl nichts dran zu sein, es wäre ja auch mhm. tragisch als Wälter-Sieger, ja. dann als Saisonhöhepunkt vielleicht die Dänemark die dänemark <lacht> da fahren zu müssen, auf dem Deich hoch und runter, das wäre natürlich nichts.
0: Nee, aber andererseits, man fragt sich halt, äh, also okay, er ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, Ja. Yeah. Ähm, ich sehe gerade, also äh, Rasmussen hat zwölf aufgehört, äh, 2012, ähm, er ist nicht mehr der Jüngste, aber jetzt so ein wo älter sieger nochmal ein Jahr irgendwie ins Team holen. Gut, er, er wird jetzt mittlerweile in der Position sein, wo die finanziellen Ansprüche er vielleicht auch zurückschrauben muss. Wenn er überhaupt noch mal ein Jahr fahren will, um Geld einzunehmen, ähm, schwierige Situation. Also... also fahren
1: will er auf jeden Fall, das hat er bekräftigt. Der hat wohl auch noch Interesse an einem mehrjährigen Vertrag. Mhm. Und da muss man dann natürlich schon sehen, okay, wer ist bereit, dieses Risiko einzugehen? Ja. Es war natürlich eine absolute Überraschung, dass er in diesem Alter noch mal diese Leistung hat abrufen können. Und es gibt hat... ja auch gewisse Gerüchte, muss man sagen. Und wenn da jetzt sowas im Raum steht, okay, der, der Blutpass soll jetzt auch nicht so eindeutig ihn frei von Schuld sprechen, eventuell holt man sich da auch so ein faules Ei ins
0: Ja, das war jetzt auch mein Gedanke, ob die, ob die einfach Schiss haben, die Leute. Mhm. Ja, also, ähm, naja, also es, es, es wäre jetzt schade, wenn man den Vuelta-Sieger letztes Jahr äh, nicht äh, irgendwo ja mit im, im Peloton sehen würde. Ähm, aber ich kann es halt, äh, wenn wirklich diese, diese Ungereimtheiten so groß sind und was bedeutet das für ein Team, wenn dann einer da gewünscht Schwierige Situation. Also so, sowohl von, von der einen als auch von der anderen Seite, finde ich. Ähm, das ist nicht einfach.
1: Ähm, zumal na ja zumal der auch noch dazu kommt, zum einen hat man diesen finanziellen Aspekt. So ein Chris Horner wird jetzt vielleicht seine... Gehaltsansprüche ein bisschen nach oben korrigieren wollen. Allerdings auf der anderen Seite steht da jetzt auch noch, okay, vielleicht nochmal das, die, die sportliche Ambition mhm. dieses Fahrers. Also er hat jetzt die Uelter gewonnen, er kommt jetzt neu in ein Team. Sagen wir jetzt einfach, nehmen wir einfach mal so ein paar Teams. Okay, Team Saxo-Bank, der fährt einen Contador. Ein Contador hat jetzt kein, keine Lust, sich mit Chris Horner da so eine Kapitänsrolle zu Nee, zu und Kreuziger wird, der Kreuziger wird ihn ans Kreuz nageln. Ja, Team Movistar hat Valverde und Quintana, dann kann man die Reihe durchgehen. Also das neue track team hat dann jetzt wieder die Schleckbrüder auf diese setzen und so kann man Team für Team durchgehen. Und ja. jedes Team hat quasi schon, oder viele Teams haben schon ihren Fahrer, der auf das Gesamtklassmor da schielt. Und wenn man dann, ja, viele Teams, die jetzt wirklich gar keinen Fahrer fürs Gesamtklasmor haben, gibt es nicht, zumal dann viele von diesen Teams sich dann eher so diesem Dopingkampf oder Anti-Doping-Kampf da verschrieben mm. haben und da nimmt man dann vielleicht auch nochmal eher Abstand. Ja, es ist keine ich. einfache
0: Situation. Nee, und äh, mir, mir hat das ja letztes Jahr mit den mit Wuelta ziemlich imponiert und ich fand es auch nett und äh, ich, ich, Chris Horner ist jetzt auch nicht, ich sag mal, auf so einer, auf so einer Skala ist blöd, aber so äh, erzählt bei mir, ähm, naja, ich fand diese Leistung schon sehr beeindruckend mit ähm, alle Fragezeichen mal außen vor gelassen und ich fände sehr, sehr schade, aber ähm, ich kann halt auch die Vorbehalte der Teams äh, nachvollziehen und wir sind gespannt, um, ob er noch runterkommt. Also ich, ich irgendwie so gefühlt sage ich, dass wir in der nächsten Saison keinen Horner irgendwo sehen werden, außer jetzt vielleicht irgendwie, dass der hier bei so einem, wie hieß dieses eine Team da früher, dieses Rock Racing oder so, dass der, dass der nochmal so eine Nummer irgendwie macht und dann in Amerika noch ein paar Rennen fährt oder äh, sowas. Äh, be ich befürchte, dass es so ausgehen wird für ihn. Also das, das letzte
1: Gerücht, das ich gehört habe, war, dass er wohl mit Rural da in Gesprächen sein soll. Wäre vielleicht für ihn gar nicht die schlechteste Variante. Ähm, Kenne ich gar nicht. Wer ist das? Das ist das Team, das ein spanisches Team, pro Kontinental-Team, okay. waren auch bei der Vuelta dabei. Man kann davon ausgehen, dass sie hundertprozentig wieder, mhm. dass sie hundertprozentig wieder eine Einladung zur Vuelta bekommen haben. Jetzt um auch im Bereich der Transfers zu bleiben, haben auch Luis Deon Sanchez verpflichtet. Mhm. Mehrfachen Etappensieger der Tour de France, äh Sieger von San Sebastian. Kein haben schlechter. dazu einen David Arroyo, der schon mehrfach bei Tour Buelta und Giro recht gute Ergebnisse eingefahren hat. Also das ist ein Team, das vielleicht mit so einem Chris Horner vielleicht sogar damit rechnen kann, dass sie vielleicht sogar beim Giro noch eine Rolle spielen könnten. Mhm. Und da wäre neben Arroyo mit Sicherheit der Kapitän oder vielleicht sogar vor Arroyo, je nachdem wie der Leistungsstand dann ist. Also ich rechne schon damit, dass man Chris Horner nächstes Jahr noch bei, bei großen Rennen zieht. Wäre ja auch schade drum.
0: Ja, natürlich. Also da, die haben auch den Herrn Sanchez dann noch... Äh,
1: genau, genau, genommen. genau. Das war so der, der Transfer, der jetzt nach der letzten Velo Race Folge dann noch stattgefunden hat. Und er hat sich ja wahnsinnig gut da jetzt gleich eingebracht. Beim ersten Renneinsatz hat er gleich gewonnen. Er mhm. ja, ist ja bei einer Rundfahrt gestartet in, in Afrika. Zugegebenermaßen nicht ganz top besetzt. Allerdings muss man die Fahrer, die jetzt dabei waren, auch erstmal schlagen. Also Team Europcar stand am Start. Mhm. Auch an Linus Gerdemann in seinem neuen genau. Team war am Start. Vier, vierter, ne? Vierter, auch der ersten Etappe und ist jetzt auch nach wie vor vierter im Gesamtklassement.
0: Ich erinnere mich an an, sehr dass eng. Ich erinnere mich noch in unserer großen Weihnachtsrevue, dass wir über den Linus länger sprachen und das wird in den Rico dann ja auch freuen, wo wir alle gesagt haben, es wäre ja schön, wenn er nochmal noch mal so, noch in alte Zeiten anknüpfen könnte. Ein Rückschlag vielleicht in der Hinsicht ist jetzt, dass sie nicht eingeladen wurden zum Giro, ja. wenn ich das heute richtig mitbekommen habe. Das Team ja. ist also nicht beim Giro mit dabei. Ob sie jetzt eine Tour wird, werden sie wahrscheinlich auch nicht fahren. Also, eine, eine, bei einer Grand Tour werden wir sie wohl nicht sehen im kommenden Jahr. Ich bezweifle ja, auch. Ja.
1: ja, vielleicht bei der wohl aber das stellt sich noch heraus. Mhm. Man darf natürlich jetzt dieses Ergebnis von Linus Gerdemann jetzt auch nicht überbewerten. Also, da waren jetzt vielleicht vier, fünf bekanntere Teams dabei, die jetzt auch nicht. Mit den, mit den besten Fahrern, also da kann man dann schon mal sagen, okay, da gibt es dann doch noch einen qualitativen Unterschied zwischen afrikanischen Fahrern und europäischen Top-Fahrern. Hm.
0: Ja, aber andererseits, man hat auch einen äh, Andi Schleck schon bei der China-Rundfahrt irgendwo hinten im Feld rumgondeln sehen. Äh, also ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass er mal so ein, so, ein, so ein Leben, dass man was von ihm hört, dass er ein Lebenszeichen von sich gibt. Ja, das auf jeden Fall. Hm, also das ist ja schon mal was Schönes. und da äh, äh, Wo du eben hier die äh, Quintanas ansprachst, äh, was denn, was denn da los wieder? Die hatte ich gar nicht noch gar nicht angesprochen. Nicht? Aber
1: ich muss sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Also das Teamovis da weiß jetzt <lacht> mittlerweile seit einigen Monaten, dass da jetzt der, der kleine Bruder von der Quintana jetzt zum Team dazustößt. Auch der, ja. der erste Einsatz bei der Tour de San Luis in Argentinien ist schon sehr sehr lange quasi festgesetzt und jetzt schaffen sie es nicht, ein Visum zu beantragen beziehungsweise das rechtzeitig beantragen hm. oder dass es überhaupt durchgeht. Also das, das ist für mich nicht nachvollziehbar, zumal es ist ein Kolumbianer. Argentinien liegt jetzt nicht so weit weg von von Kolumbien. Also es ist jetzt jetzt ja, ja nicht das so, ist. dass da jetzt ein afghanischer äh, Terrorist da jetzt einreißt. <lacht> ohne jetzt irgendwelche Vorurteile gegen afghanische
0: Terroristen zu haben. Ja, ähm, ja. Ja, ja, es ist einfach hochgradigst unprofessionell.
1: Ja, man weiß jetzt noch nicht, woran es liegt oder woran es lag. Es ist lag, egal, woran
0: es liegt oder lag, es ist einfach unprofessionell. Weißt du, das, das muss doch hinzukriegen sein. Ja, eigentlich schon, ja. ja also Zumal
1: man ja auch die Erfahrung hat mit Nero
0: Quintana, der jetzt ja auch schon eben. zwei Jahre für das Team fährt. und Das ist ja jetzt kein komplettes äh, Merkel-Sprech-Neuland für die das muss ja möglich sein. Was man, für den einen, man muss nur eins zu eins das machen, was man vom großen Bruder vor zwei Jahren gemacht hat. Und ähm, pff, also es gibt echt Sachen, für die habe ich wenig, wenig, wenig Verständnis. Und ja, wobei der,
1: der Kleine, der ist so klein, der passt vielleicht sogar in den Koffer. Koffer. Das, kann, das kann durchaus
0: sein. Ist der leicht genug fürs Handgepäck noch?
1: Irgendwie? Oh Na, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass er mindestens 50 Kilo wird er auch haben. Aber ja, vielleicht haben sie einen starken Mann dabei.
0: Hm. Äh, ich bekam gerade unser äh, kurzes Feedback zu unserem Wir hatten, äh, das muss man kurz sagen, äh, dass wir bei Mixler äh, eben nochmal den Livestream versucht haben. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt da reingrätsche. Ähm da, wir hatten einen super Ton, habe ich gerade ein Feedback bekommen, aber äh, es, es ging leider nicht, äh, weil wir eine Rückkopplung hatten. Äh, wir, wir sind aber auch weiter dran. Ich äh, hoffe, dass ich im nächsten, ich sag mal, anderthalb Monaten äh, neue Software, Hardware hier stehen habe und dass es dann besser wird. Ähm und, äh, ja, das nur kurz, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt da reingerätsche, aber wir gerade diese Rückmeldung bekamen, dass wir da live waren und dass das super klang. Und, aber es ging leider von unserer Seite nicht, äh, weil der Chris eine Rückkopplung auf dem Ohr hatte und deswegen ließ ich das nicht durchziehen. Entschuldigung, dass ich da so reingerätsche bin, Chris. Ja, überhaupt kein Problem. Überhaupt. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, bei der Unfähigkeit. Ja, dem Handgepäck Quintana. Ähm, genau. Ja, also sowas geht nicht. Also ne, sowas... Also ich, ich finde immer, wenn man es wird oft darüber geschimpft, dass in anderen Sportarten nicht so viel Doping-Tests gemacht werden und unprofessionellen Doping-Tests und 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 und. da stehe ich auch voll hinter und das nicht auch so. Aber man muss halt auch mal sagen, wenn man sich, da muss man sich aber auch mal die anderen Seiten anschauen und da im Fußball wird sowas nicht passieren. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich so eine Geschichte im Fußball mal gehört habe. Oder im Basketball oder äh, weiß Meister Geier, wo noch? Im Handball. Ne, also dass äh, jemand wegen eines Visums nicht mitfahren konnte. Äh, völlig ein Unverständnis und äh, ja, was soll man dazu sagen? Die das ist traurig. Sie bleiben sich treu. Ja, sie bleiben <lacht> sich spielen. Den, also, man kann ihnen nicht alles unterstellen, den äh, Herren von Movies, aber nicht, äh, dass sie sich nicht treu bleiben. Da hast du vorher, ja, das hast das du sehr, 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 äh, sehr, sehr, äh, ja, genau äh, gut auf den Punkt gebracht. Ähm, und dann, äh, wenn wir bei den Fahrern sind, möchten wir nochmal, äh, oder möchte ich vielmehr, äh, auf, einen, äh, auf eine Homepage hinweisen, kurz. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Muss ich gestehen. Tour de José. Ich, ja, es ist, ich weiß, die, die Dame, die das betreibt, eine sehr eifrige Twitterin und ich glaube, sie ist jetzt auch im Eurosport Team in irgendeiner Form mit dabei. Äh, wird verlinkt. Äh, Tour de José kommen. Ähm, die hat eine Umfrage gestartet. Uh, zu den Trikots der kommenden Saison 2014, uh, wo alle Trikots mal uh, irgendwie so ne, aufgelistet sind und uh, man dann abstimmen kann, welches das schönste Trikot ist. Und um, ja, übrigens diesem uh, Twitter-Account uh, der Damen unbedingt mal folgen, wer sich für Radsport interessiert das ist immer sehr, sehr, sehr interessante Einblicke. Und äh, hast du die Seite auch schon mal äh, angeschaut? Habe ich dir die geschickt? Ich habe es ja, mir einen? angeschaut. Hast du offen? Äh, aber ich
1: bin davor voreingenommen. Also ich finde, das Movistar-Trikot finde ich mit am edelsten. Mir gefällt auch das Sky-Trikot. Und wenn ich mir zwar anschaue, für, für welche Seite da am ehesten oder für welches Trikot am ehesten abgestimmt wird, ist das für mich auch gut, auch das Trikot mit, mit der größten Umstellung, also das, das mhm. Lotto belisol trikot war ja bis jetzt ja ganz anders, als es jetzt ist. Also jetzt hat es ja wirklich fast sogar so die, die, die Farben vom, vom Schweizer
0: Meistertrikot, kann man mmh, sagen. Ja. Kein österreichischen Meistertrikot. Ich muss auch sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, ich finde dies auch mit, mit fast großem Abstand das Schönste. Lotto Belus, oder? Mhm. Also ich finde jetzt das Sky-Trikot, fände ich schön, wenn das wenn nicht so viel Werbung drauf wäre. Also ich finde dieses Sky oben an den Schultern, auf der Brust und äh, dann nochmal links und rechts drei Sponsoren und äh, ich mag ja die Firma, die diese Trikots herstellt, sehr, sehr, sehr gerne und trage privat auch äh, gerne, also beim Fahrradfahren etwas von denen. Ja. Aber ich finde, das ist ein bisschen too much für meinen Geschmack. Ähm, was ich auch noch ganz nett fand, äh, war, uh, nichts Falsches sagen, ähm, ich fand das äh, 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 andersrum, ich finde dieses Jahr oder bei dieser Saison sehr, sehr, sehr viele Trikots ganz schlimm, muss ich mal sagen. Also ich finde das, äh, hier, das war es genau, das Trikot von ähm, Hier aber den äh, Ureka. Aber das
1: hat sich jetzt nicht unbedingt zu stark. Nee,
0: aber das finde ich, das hebt sich, äh, Erstmal fand ich sehr sympathisch, dass die bei der Vorstellung nicht nur zwei Jungs oder einen Jungen, sondern auch zwei Damen mit dabei hatten. Das mal, okay. Das, äh, das finde ich, hebt sich schon mal ein bisschen ab. Die noch dazu fast größer sind als <lacht> ja, die Ja, die, die, die sind größer, oder? Die haben die Jungs nach vorne gestellt, weil die Kleine, damit die Perspektive noch ein bisschen... Nee, äh, Ja, die sind wahrscheinlich äh, klein, größer, die Damen. Äh, das finde ich ganz äh, hübsch. Ähm, und ansonsten finde ich auch dieses Jahr echt viele hässliche Trikots dabei. Also dieses... Äh, ja, wer, welches ist das? Astana ist und bleibt. Äh, hatte mal schöne Trikots, fand ich. Äh, geht gar nicht mehr. Äh, Omega Quickstep. Ist auch irgendwie, also die. Ja,
1: diese, ja also da, da müsste er sich erstmal die Haare schneiden, weil vorher kennt man das Tico nicht. Also das, das geht gar nicht, dem hängen ja seine, sein, keine Ahnung, seine Haare hängen ihm ja bis unter den Po, das so langsam. Also das geht ja gar nicht. also Ja, dann wenn, merkt da er, der Bayern hier durchschneidet dem Jungen erstmal die Haare, schneide, schneide erst die Orie, bevor der um auf das Fahrrad Punkte. steigen darf. Nee, äh, wirklich, wenn der sich die Haare schneidet, zwingt
0: sein BMI um zwei Punkte. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ja furchtbar. Okay, äh, aber das äh, reden wir jetzt mal nur über das Trikot. Also, ich finde dieses sehr dominante Schwarz bei vielen auch diese Saison. Also, dieses schwarze Trikot von äh, Belkin müssen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, gefällt dir eh nicht. Ähm, äh, Lampre finde ich halt immer dieses rosa per se ein bisschen schwierig und auch diese Schrift finde ich nicht sehr schön. Ähm, und am äh, allerschlimmsten muss ich ehrlich sagen, obwohl ich das Team ja ne, äh, gewisse Sympathien für hege, das Dreck t shirt geht, das trikot geht gar nicht. Das ganz Schwarze. Ja. Ja, mit dem einen weißen Arm noch oben. Wenn es wenigstens äh, auf beiden Seiten schwarz wäre oder auf beiden Seiten weiß, ähm, da, da, das, das wirkt auf mich immer so, als hätten es ein paar Leute, die nicht links und rechts unterscheiden können und dann müssen sie mal sagen, fahr zur linken oder zur rechten, äh, fahr zur schwarzen oder zur weißen Seite. Und das, Shimano, das äh, Giant Shimano sieht ein bisschen aus, als wäre das irgendwie so ein, äh, ein englischer Fußballspieler aus der dritten Liga. Der Japsen. Das ist ja jetzt unabhängig davon. Der Herr in dem Giant Team. Ja, aber der wurde wegen Shimano, musste da jetzt halt... Ja, aber das Trikot einfach. Und Europcar ist wie immer. Also die finden das Rad jetzt nicht neu. Das ist okay, aber auch nichts Besonderes. Aber man erkennt es aufgrund des Grüns wenigstens immer wieder. Also ich dachte ja wirklich, als ich dieses
1: Trikot gesehen habe und mir das Gesicht dazu angeschaut habe, Oh mein Gott, ist jetzt
0: Garen Thomas zu Track gewechselt. <lacht> ja, und ich dachte, als ich das Movie Star trikot gesehen habe, äh, was haben sie denen zwei denn erzählt, dass sie jetzt äh, bald äh, bei, äh, keine Ahnung, in welchem Fernsehfilm die mitspielen sondern Man sieht ein bisschen aus, als würden die irgendwie für so ein Filmplakat posen, äh, der Herr Quintana und äh, Valverde. Und also ich muss sagen, ich, ich stehe
1: ja der eher Val, so Und der Valverde
0: hat äh, sein BMI jetzt wirklich durch Haarausfall auch noch versucht zu senken. ne? Also da, da kommt auch nichts mehr. Oder? Ja, nee, aber... Mein Gott, kann er nichts für. Nein.
1: Also generell finde ich die Farbzusammenstellung immer noch sehr, sehr schön. Ich stehe ja eher auch so dunkle, dunklere Töne und so dunkelblaues so, so mit so meine Lieblingsfarbe. Was jetzt neu ist, soweit ich das beurteilen kann, ist so, so dieser Glanzeffekt. Ja. Ich weiß das jetzt nicht, ob das jetzt durch durch das Licht kommt, mit dem es jetzt bestrahlt wird bei dem Foto, aber ja, also man sieht schon Quintana, wie er da schaut. Der schaut da wie so ein Kolumbianischer Drogenbaron, ja. nimmt man ihn
0: jetzt nicht wirklich ab. Breaking Bad Quintana. <lacht> ähm, ja, also es mit dem Glänzen finde ich nicht so, nicht so prickelnd und ich finde dieses Gelb Grün das ist auch nicht, aber es Geschmackssache. Also da will ich den ja jetzt auch nichts Böses. Haben. Das ist nicht so mein Ding. Dieses dieses Movie Movie dieses wie soll man es nennen, dass da vorne drauf ist? Gefällt mir nicht so. Also ist Blau finde ich ganz schön, Und aber das ist auch wieder ein bisschen zu much Farbe und alles und ähm, ja. Aber es ist okay.
1: Also es ist. Äh ich finde es ich nach wie vor überraschend oder erstaunlich, dass Valverde keine spanischen Meisterstreifen am Trikot hat. Und das ist so eine Frage, die ich mir eigentlich seit mehreren sind. Jahren stelle. Weil ein Purito Rodriguez hat diese spanischen Meisterstreifen beispielsweise am Trikot. Und Valverde war spanischer Meister, aber er hat die nicht drauf. Da frage ich mich auch seit Jahren, warum. Das hat ihm keiner, keiner gesagt, dass der das darf. Doch, doch. Pass auf. Ähm, er hatte auch schon mal ja, das Trikot, das des Spanischen Meistertrikot, das hatte er 2008 dann bei der Tour an, also auch die Auftaktetappe gewonnen hat. Allerdings war das schon ein Trikot, das sehr, sehr wo dieses, dieses, diese Meisterschaft sehr, sehr ähm, gering gewürdigt wurde. Also man kann sich da ja an manche Trikots erinnern aus den Vorherigen Jahren, als sie dann wirklich so ein ja, Rot-Gelb-Rot-Trikot hatten, wo man quasi die Teamfarben fast gar nicht mehr vertreten sah, mhm. er hatte dann wirklich nur so ganz, ganz schmale Meisterstreifen. Das Trikot habe ich mir auch gekauft.
0: Ja, aber ich. Aber das ist schade. Also, also ich finde es auch schade, weil sowas ist ja eine, eine Ehrung, finde ich, so eine ja, ja. Ehre, das äh, tragen zu können. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ich das ist so ein Gefühl. Gibt es dann eine bestimmte Regeln, an welchem Arm man das trägt? Also vielleicht äh, ist wir jetzt. wird an
1: beiden Armen. An ah, beiden? So. Okay. Ja, 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 äh, klar.
0: Ich dachte, es bestünde jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass es halt einfach. Weil bei Lotto. Ähm, wer, wer, wer ist das da bei Lotto? Okay. Der hat ja rechts äh, Meisterstreifen dran, aber nur auf einer Seite. Mhm.
1: Ich also, kenne mich da auch überhaupt nicht aus, wer das jetzt sein könnte. Aber ich äh, müsste jetzt spekulieren, ob
0: das jetzt. Naja, er ist ja fröhlich. Belgier. Aber vielleicht äh, hat er, vielleicht ist es nur an einer Seite, er hat ja auch das äh, an der, an der äh, rechts oben und links unten.
1: Ne? Ist das Jürgen Rolands? Ich habe keine Ahnung.
0: Puh, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich müsste jetzt mal
1: googeln. Das ist mein ah. Ja, mach <lacht> du das mal. mal weiter.
0: Ähm, dann erzähle ich mal weiter. Äh, Kartuscha, also, äh, können wir jetzt ab, äh, abkürzen? Äh, sonst die Trikots sind eigentlich relativ unspektakulär. Das, äh, Sachs auf Tinkoff hat äh, einfach Gelb und Blau gewechselt. Äh, was vielleicht auch daran liegt, dass der Hauptsponsor sich ein bisschen da äh, exponierter dargestellt haben sollte.
1: Pass auf, es ist Jürgen
0: Roland. Ah, okay. Ja, und der hat, der hat es recht oben und äh, links unten. Vielleicht, äh, möglicherweise hat ja, weil äh, Werde ist äh, nein. links oben. nein. nein. Dann, dann hätte ich aber auch gesagt, wie bescheuert ist denn der Fotograf, es dann so rum hinzustellen. Nee, nee, hat er nicht. Also mir ist das in den letzten Jahren schon mehrfach auch im Rennen aufgefallen. Also hat dann, er musst du, dann müssen wir jetzt endlich mal Geld sammeln, dass wir dich nach Spanien schicken können, dass du ihn fragst. Ja, gut, machen wir. Ja, Geld sammeln, ja. ja. Geld sammeln ist gut. Auch, dass wir dann das mit dem Livestream hinkriegen bald auch Geld sammeln. Äh, aber wenn wir jetzt hier endlich mal äh, deine Spanier-Ecke aufgemacht haben, äh, dann äh, vermelden wir auch noch, dass die Vuelta-Strecke äh, eröffnet äh, bekannt gegeben wurde. Ja, Ja. und ähm, also da möchte ich kurz einleiten zu. Äh, von den drei Rundfahrten äh, mag ich äh, die Tour am liebsten, weil ich die Berge am schönsten finde und teilweise die Berge gefahren bin und äh, weil ich, die Tour ist einfach das Größte, das muss man neidlos, das wird ja auch der Giro, nee, der Giro, äh, Uh, Organisator wird nicht sagen, die Tour ist das größte, sondern die Giro ist der größte. Aber wenn man jetzt so 100 Radsportfans fragen würde, welche The Grand Tour ist die größte, dann wird jeder sagen oder 90 Prozent werden sagen, die Tour oder 80 ja, Prozent vielleicht. Ja, das Medieninteresse
1: ist einfach am genau. größten.
0: Und das stimmt. Ja.
1: Wenn man den Medien. älter sind jetzt eher so im eigenen Land da was ganz Großes, allerdings. Ja. Und ich würde für so. mich
0: auch, also jetzt für mich ganz persönlich, ne, also jetzt wirklich nur rein uh, subjektiv. Uh, würde ich auch sagen, dass ich den Giro größer finde. Und dass das Interesse das ist was, da... Ist was? Dass ich den Giro größer und uh, so... Wenn du mich, wenn du mir jetzt sagen würdest, pass auf, du hast uh, drei Wochen frei, setz dich wo die Glotze und du kannst eine Grand Tour gucken. Uh, die Tour ist es nicht, sondern Vuelta oder der Giro. Würde ich auch den Giro vorziehen aus zwei einfachen Gründen. Uh, der erste Grund... Um, der Giro ist, glaube ich, bei den meisten nicht-spanischen Fahrern etwas höher angesehen und äh, dort starten einfach größere Fahrer als bei der Vuelta. Nicht Spanier nur, ne? Also. Ne, ne, da da wäre ich vorsichtig. Also ich würde. Moment, Moment, Und äh, ich, ich glaube, dass einfach der Giro von den von vielen Fahrern, die nicht aus Spanien kommen, also die nicht dieses lokale Interesse daran haben, höher angesehen wird. Und zum zweiten, was vielleicht der noch wichtigere Grund ist, ähm, dass der Termin einfach dadurch, der, da hat die Vuelta einfach ein bisschen Pech, dass der Termin ähm, mit dieser kurz vor der WM, dass die Sprinter dann ähm, viele aussteigen, dass viele die Vuelta eher so zur WM-Vorbereitung sehen, ähm, dass das ein Grund ist. Und als drittes, äh, dass ähm, in den aller in den letzten Jahren, ich, ich beziehe das jetzt so auf den Zeitraum von vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren, das, was ich von der Vuelta gesehen habe, teilweise sehr, sehr schön und spektakulär war, aber auch teilweise echt Autobahnen lang fahren. Und das sind so diese drei Gründe, die mich dazu bringen, die, die, den Giro etwas höher einzustufen als die Vuelta. Pass auf. Also in der Summe, in der Summe. Ja, pass auf. immer Es gibt jetzt kein generelles
1: Kontra von mir. Also der sportliche Wert des Giro ist meiner Meinung nach auch höher als der der Vuelta. Mhm. Aber was du sagst, was die Qualität der Fahrer... Beim Giro höher ist als bei der Uelta, das sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Hm. Also, ich glaube, die Uelta ist einfach kein Rennen, auf das man sich jetzt vor der Saison festlegt, dass man einfach sagt: Okay, mein Ziel ist es, bei der Uelta stark zu sein. Das tun vielleicht die Fahrer, die jetzt wirklich bei so einem Pro Conti-Team fahren, die genau wissen: Okay, wir bekommen vielleicht nur in diesem einen Rennen eine Wahlkarte für eine dreiwöchige Rundfahrt. Mhm. Wie es jetzt vielleicht dieses Jahr net -App bekommen hat oder, oder auch Caja Rural, wo ganz klar war: Okay, Giro äh, oder auch Tour sind utopisch. Wir bereiten uns jetzt rein auf die Vuelta vor in der zweiten mhm. Saisonhälfte. Allerdings hat die Vuelta meiner Meinung nach im Schnitt schon, was die absoluten Topfahrer angeht, teilweise zu die Nase von, gerade im Gesamtklassement. Wenn man sich jetzt mal anschaut, so was da in den letzten Jahren so aufgelaufen ist, so mit Valverde, Brito Rodriguez, Contador, Samuel Sanchez... Cattle Evans, Nibali, da waren ja auch alle da. Das stimmt. Also, das ist auch so bei mir ein ganz Chris Froome, super, wo älter gefahren. Ja. Bradley Wiggins, super, wo älter gefahren. Also die waren
0: ja schon alle da. Mhm. Das, das stimmt, aber es ist trotzdem auch irgendwie so, ich glaube, den Begriff hast du sogar im letzten Jahr geprägt, so... Äh, die Rundfahrt derer, die eben den ganzen in der Saison noch nichts geholt haben oder noch oder bei den ersten zwei Grundtouren es nicht geschafft haben, die da noch mal eine Chance genau. haben. Ja oder das. Was nicht ist was schlimm ist. Als also ich, ich will dir ja gar nicht äh, so, so schlecht reden. Ne? Also ich äh, gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt sagen, äh, man müsste die Welt auf zwei Wochen zusammenkürzen, was ja auch schon mal zur, zur Debatte stand und so. Ähm und ich finde das ja auch schön, dass es äh, eine Rundfahrt gibt, wo so kleinere Teams dann vielleicht eher mal eine Chance kriegen. Aber ich meine irgendwie so, und, äh, und wie gesagt, das mit den Strecken, die da teilweise äh, gefahren wurden, das äh, war, war auch für Übertragungen dann einfach nicht schön zu sehen. Ja, aber? mit Sicherheit. Aber das ist einfach so, das ist ja auch nichts Schlimmes. Also, das ist ja auch vielleicht ja, mal so ein eine Phase, ne? das, das kann man ja auch wieder, äh, in, das kann sich auch über Jahre äh, in eine andere Richtung entwickeln. Ne? Und, äh, ja, aber in der Tendenz halt, geht es dahin
1: dass wenn Leute sagen, sie wollen zwei Rundfahrten pro Jahr fahren, fahren sie wahrscheinlich zum großen Teil entweder Giro und Vuelta, so wie das jetzt beispielsweise nächstes Jahr äh, der Brito Rodriguez vorhat, oder, oder sie fahren Vuelta und Tour, so wie mhm. das jetzt Valverde und Contador vorhaben. Also meistens ist dann die Vuelta dann so die zweite
0: Rundfahrt. Also dass man Giro und Tour fährt, das ist dann doch eher selten. Mhm. Oder es gibt halt noch so Leute wie der, äh, wie war es, Adam Hansen oder so, der alle drei dann. Ja, hat ja, Carlos Sass
1: ja. teilweise auch ja. schon gemacht. Ja, ja. So. Da war ich sowieso überrascht. Ich habe da mal vor einiger Zeit, habe ich mir mal überlegt, Mensch, welche Fahrer haben denn jetzt so die meisten Top-10-Ergebnisse ähm, in ihrer Karriere bei großen Rundfahrten? Und habe da einfach mal nur willkürlich so ein paar Namen eingegeben, wo ich dachte, Mensch, das könnten doch schon ganz beachtliche Zahlen sein. Mhm. Gut, okay, wenn es um Siege geht, Eddie Merckx, ganz klar, ganz vorne dabei. Aber so ein Carlos Sastra hat jetzt schon wirklich 15 Rund Landesrundfahrten unter den Top 10 beendet gehabt, okay. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also das war das war was, was mich wirklich
0: überrascht ja, der hat. hat, der hat halt nie, war nie irgendwie so richtig groß auf dem Schirm. Ja. Äh, außer dieses eine Jahr, wo er da weggestiefelt ist. Aber um jetzt darauf zurückzukommen, upsala, geht alles außer Rand und Band hier. Ähm, Vuelta wurde vorgestellt, äh, die Vuelta-Route äh, für das Jahr 2014. Und ähm, wurde vorher, auch zwei, drei Tage vorher, wurde von dem eben erwähnten äh, Twitter-Account schon so ein, äh, wie man es heute schon so, so schön sagt, ein Leak durchge durchgestochen mit der Strecke und das war so ein ganz winziges, kleines Bildchen und ich guckte drauf und dachte, so, aha, okay, aha, warte mal. Ab. Und äh, dann wurde es äh, so richtig offiziell und ich habe mir die Strecke angeguckt und ich habe mich echt gedacht, wow, dieses Jahr freue ich mich auf die Vuelta. Also das ist das erste Mal, dass ich wirklich seit, äh, ja, weiß gar nicht mehr wann, das letzte Mal, ich gesagt habe, boah, ich freue mich richtig auf die Vuelta. Ähm, unabhängig davon, wer da startet, unabhängig davon, äh, wie wie das Feld aussehen wird im Sinne von, welche Teams da starten. Ähm, ich freue mich einfach echt da richtig drauf und äh, ich kann das auch blöderweise äh, daran festmachen, äh, dass wir vor drei Jahren äh, in Andalusien im Urlaub waren. Ja, so ein bisschen rumgefahren da in der Gegend, leider nicht mit dem Fahrrad, aber einige Städte gesehen und als ich die äh, Liste der äh, Orte am Anfang äh, so gelesen habe und runtergegangen bin, da waren da echt massig Orte dabei, wo wir entweder... Äh, einen Zwischenstopp über Nacht gemacht haben oder die wir uns angeschaut haben oder einen Tag gehalten haben oder, oder, oder. Und ähm, ja, deswegen habe hab ich da auch so einen persönlichen Bezug dann dazu. Und das freut mich wirklich ungemein. So die ersten, also in Jerez waren wir, in äh, Cadiz waren wir, in Cordoba natürlich, in Ronda waren wir. Also so das sind die ersten fünf Etappen ungefähr. Und äh, ja, das äh, also ich werde mir auf jeden Fall gucken, dass ich diese das erste Wochenende hier mit... Äh, in Jerez und uh, dann so die ersten Etappen, da werde ich mir schon echt viel angucken und dann uh, wie das so immer ist, wenn man in so eine Rundfahrt einsteigt und die ersten vier fünf Tage geguckt hat, uh, dann dann bleibt man ja auch dran und uh, wie du es schon meintest, hier hinterher wird es dann ja auch richtig uh, die Etappe 16 mit uh, ich glaube vier oder fünf uh, echt fünf. schweren Dingern mit einer Bergankunft von einem Berg, wo ich da da, vom, da wird mir vom Hingucken schon schlecht uh, und ich uh, hier auch nach Campan nicht Campaniolo, sage ich schon nach K Covadonga hoch und äh, da sind echt einige Dinger drin. Äh, lustig ist, äh, die Etappe nach Ronda zum Beispiel, wenn du das so anguckst, diese fünfte Etappe, ähm, als wir nach Ronda gefahren sind, das ist so ein relativ kleiner Ort, der über der ähm, von einer Schlucht geteilt wird, wo eine Brücke drüber geht. Als wir da reingefahren sind, meinte ich zu meiner Frau schon sofort, äh, Boah, ich muss mal nachschauen, ob hier irgendwann mal eine Vuelta-Etappe geendet ist. Weil das sich äh, so anbot von der, äh, von, von wie wir da reingefahren sind, wie wir da hingefahren sind und so. Und ja, jetzt sehe ich in Ronda endet eine Etappe und die ist als äh, Etappe ausgewiesen. Hätte äh, ich jetzt aber auch so. Also ich habe mir die Etappen
1: alle mal angeguckt und das wäre für mich so eine Flach Etappe Ja,
0: Ja, also nach dem, was ich da, also ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das sind, das kann man ja, diese, die, das ist ja immer eine Qual, was die Vuelta da ein, anbietet. Ähm, da ging es aber auch schon ordentlich. Also nicht ich will, hätte jetzt auch nicht eine dritte Kategorieberg und dann hinten geht es halt mal so ein bisschen runter. Aber wenn ihr diese Zielankunft, wie ich sie damals vor drei Jahren geplant habe, so durchführen, dann wird das ein echt schönes Etappenziel. Und ähm, Cordoba, jetzt äh, den meisten ja wahrscheinlich eher durch die Schande von Cordoba bekannt. Ein sehr schöner Ort, den man, wenn man da unten ist, auch äh, dringend besuchen sollte. Äh, da gibt es äh, kurz, kurz einen historischen Exkurs. Es gibt da eine sehr, sehr, sehr tolle äh, Moschee. Uh, und zwar sind als da, da, da sind dann irgendwann äh, Moslems einmarschiert und haben einfach die Kirche, ich hoffe das ist so richtig rum und nicht andersrum gewesen, um Willen, äh, haben, in, äh, haben um die Kirche äh, eine Moschee gebaut oder oh, das war andersrum. Haben die eine Kirche in die Moschee gebaut? Ich glaube, die haben eine Kirche, Kirche in die Moschee gebaut. oder anders. Naja, ist Kirche und Moschee in einem Gebäude. So was ganz Großes und äh, ganz Schönes. Äh, vielleicht weiß einer, der Hörer da genau ist, ohne dass ich jetzt nachgucken muss und äh, kommentiert uns das bitte. Jedenfalls sehr beeindruckende Bilder. Vielleicht haue ich da auch ein paar einfach in die äh, Show-Notes rein. Äh, Cordoba und dann äh, Cadiz, auch ein sehr schöner Ort. Äh, Jerez erinnere ich nicht, aber Cadiz. Ich dachte, Jerez ist, glaube ich, auch Motorradrennstrecke. Ja, genau. Und auch Formel 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieses... Die ja, und da Strecke, fand, aber ich weiß nicht, ob da ein Grand Prix ja, stattfindet. Aber fand glaube ich, früher. Und da findet halt äh, am Anfang das Mannschaftszeitfahren, finde ich auch immer schön, so ein äh, Mannschaftszeitfahren oder ein Prolog am Anfang. Ähm, finde ich das immer sehr, sehr, sehr imposanter und äh, schöner Einstieg in so eine Rundfahrt. Das war letztes Jahr, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, die letzten glaub, paar Jahre war schon, ja. war schon Mannschaftszeitfahren zu Beginn. Allerdings...
0: Ah, die Distanz, die ist natürlich 12 Kilometer. Das ist mehr so ein Auflaufen, klar. Da, ja, äh, da, da geht es um Sekunden. Ja, also da, äh, da wird jetzt nicht sich viel tun. Aber ich finde das so als, äh, und ich sehe das ja auch immer so ein bisschen, das sind ja jetzt 21 Etappen und äh, die werden die erste Etappe, klar, da wird es zwei, drei Spezialisten geben, die unbedingt da ins gelbe Trikot fahren wollen. Aber der Rest nimmt, nutzt das halt, um sich so ein bisschen einzurollen. Und äh, die haben auch noch genug zu leisten. Und ähm, ja, ich finde das ganz schön, mit so einem Mannschaftszeitfahren zu beginnen. Ähm, insgesamt gibt es drei Zeitfahren, also einmal das Mannschaftszeitfahren, dann zwischendurch so ein, so ein mittellanges, so 35 30 Kilometer, Kilometer, ne? Und äh, dann was ich überhaupt, also das, da muss ich gestehen, da habe ich aber ein bisschen Verständnislos äh, dargestanden. Zehn ähm, Kilometer Mannschafts, ein äh, Zehn Kilometer Einzelzeitfahren am letzten Tag, das, das erschloss ich mir gar nicht. Also äh, was? Sehr, sehr ungewöhnlich ist, seit über, ich glaube, 20 Jahren, 21 Jahren oder so. Das erste Mal endete der, die Vuelta nicht in Madrid, sondern hier in diesem, wie heißt das, Pilgerort. Pilgerort ist das, ne? Santiago ja, de Compostela. Ja, da ne, pilgern sie alle hin und da ändert es und dann mit 10 Kilometer Zeit. Also, das ist für mich auch so irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, da muss, da muss es ja echt schon sehr, 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 sehr eng sein wenn da am letzten Tag noch was passieren soll. Also hast, hast du da irgendwie was gehört, warum das so gemacht wird? Oder gibt es da irgendwie eine Begründung? Ich habe keine Ahnung. Sonst ich habe keine
1: Ahnung. Ich finde das Zeitfahren auch so ein bisschen albern. Also so die, die Herangehensweise bei den Zeitfahren bei der Welt ist so, so ganz anders als jetzt beispielsweise bei der Tour. Also auch wenn man sich jetzt so dieses Zeitfahren mit 35 Kilometern anguckt und auch mal so die Zeitfahren der letzten Jahre, mhm. dann ist auch in jedem mittellangen Zeitfahren immer so ein Anstieg mit drin, ja. also diesmal auch so ein Berg zu der dritten Kategorie, wo es mal so 400 Höhenmeter hoch geht. Ich glaube, das ist halt einfach aus dem Grund der Fall, weil man halt will, dass so diese nationalen Helden vielleicht nicht zwei, drei Minuten in so einem Zeitfahren verlieren sollen, sondern einfach mhm. auch ihre Möglichkeit auf den Gesamtsieg behalten sollen. Das mit den 10 Kilometern am Ende ist natürlich Quatsch, also wenn da jetzt jemand eine gute ja. Vorsprung hat, kann man sich das sparen, da kann man ja im Endeffekt, wenn man es auf die Spitze treiben will, quasi freihändig ins Ziel fahren. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt so die Abstände der letzten Jahre sieht, letztes Jahr Nibali und Horner oder davor auch mal. Chris Froome und ähm, Juan Jose Cobo, mhm. da waren die Abstände jetzt nicht so ganz groß. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn der so der Abstand mal so bei 20 Sekunden liegt, die kann man in 10 Kilometern schon durchaus mal zufahren. Ja. Dann vielleicht hatten sie Angst, dass die Tendenz hin zu zu kleinen Abständen, dass die vielleicht sogar zunimmt und dass man da vielleicht nochmal so diesen letzten
0: Spannungsbogen da spannen kann. Sie haben ja auch die, äh, also es ist diesmal dann, diese letzten 10 Kilometer sind natürlich komplett, also was heißt natürlich, aber die sind komplett flach. Ähm, am Tag vorher gibt es eine Höllenetappe, äh, also eine Höllenetappe, aber es sind schon echt. Ein paar ordentliche. Es sind äh, zwei Dreier, ein Zweier, ein Einser und am Ende dann noch äh, so in, 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 in Frankreich würde man Aus-Kategorie sagen, äh, Berg dabei. Also der, das ist echt schon Brett. Und ähm, die fahren ja auch mit, äh, mit äh, Zeitmodifikationen, wird es wieder geben bei der Vuelta. Ja. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass also die letzten drei Tage sind, also sind halt ein, äh, um, die letzten drei Etappen vorm Zeitfahren ist halt zwei sehr starke, schwere Bergetappen äh, oder ja, doch, also die letzten drei Tage davor geht's es hügelig zur Sache. Und wenn natürlich am Ende, ich sag mal, wenn in diese letzten vier Tage irgendwie so drei, vier, fünf Leute in einem Abstand von, ich würde sogar fast behaupten, wenn einer mal richtig einen raus hat, von fünf bis zehn Minuten sind da kann sich noch alles da kann sich noch vieles wenden wenn man wenn mal ein zwei Leute einen schlechten Tag haben und einer hat einen Bombentag kann da echt viel passieren und also ich glaube schon dass die Vuelta sich in den letzten vier Tagen entscheiden wird aber das würde sie auch ohne diese komische 10 Kilometer quatsch Etappe und was ich auch immer finde ähm, dass diese letzte Etappe äh, so so die letzte Möglichkeit der Sprinter ist sich noch mal zu präsentieren sich dann am, am, am Etappenfinale oder am, am im, im Grand Tour-Finale sich nochmal zu präsentieren. Ich finde, es ist immer sehr schön für den Träger des äh, rosa, roten oder gelben Trikots, sich da so seine, seine Lorbeer-Etappe irgendwie abzuholen. Das finde ich ein bisschen schade, dass das da so äh, hinten rüber fällt. Irgendwie, ne? Also die, dieses Bild immer von Froome letztes Jahr oder Briggins das Jahr davor, hier mit Champagner am, am trinkend da äh, so auf diesen auf, auf, auf die Tour de Honneur zu gehen. Ähm, das finde ich immer ein sehr schönes Bild. Und das finde ich halt schade, dass so dadurch auch wegfällt.
1: Ja gut, bei der Tour gibt es das ja nach wie vor.
0: Ich, naja, ist ja, es ein bisschen anders.
1: Also für mich bedeutet jetzt ähm, 21 Tage Rennen bedeuten für mich dann auch 21 Tage Rennen und warum sollte da nach 20 Tagen einfach so ein Cut gemacht werden? Also von daher finde ich es eigentlich schon gerechtfertigt, dass man sagt, okay, auch auf der letzten Etappe kann da noch, so oder sollte noch was passieren. Ich meine, wenn man sich jetzt an den spannendsten ähm, Tour de France Ausgang erinnert Laurent Fignon gegen Greg LeMond, von dem man heute immer mal wieder hört, da war da, war die letzte Etappe auch ein Einzelzeitfahren mhm. und je nachdem, also wenn jetzt so auf der letzten Etappe, lass es 30 Sekunden sein zwischen Platz 1 und Platz 2 liegt oder auch zwischen Platz 3 und Platz 4 oder es wird ja auch unter den Top 10 wird ja noch gekämpft werden und wenn man da noch mal was rausreißen kann, dann ist das doch, doch eine schöne Sache.
0: Mhm. Ja, hat beides seine Berechtigung, finde ich. Ja, also ich find, ist ich, jetzt ich, auch
1: nicht die Regel, also ich gehe davon aus, nächstes Jahr wird es wieder anders laufen, aber warum halt nicht ausprobieren?
0: Mhm. Ja, also ich bin gespannt, also ich kann mir vorstellen, dass es das in den letzten Tagen, wenn es nicht irgendwie so eine komplett klare Vuelta aus irgendwelchen Gründen auch immer sein wird, ähm, dass das nochmal richtig zur Sache geht und äh, ja, ich bin gespannt, also es ist das erste Mal seit langem, dass ich mich hier äh, so, jetzt schon ein bisschen auf die Vuelta freue. Also, es, also, wenn meine Frau jetzt den Urlaub planen würde, würde ich zumindest die erste Woche der Vuelta versuchen, da außen vorzunehmen. Aber das darf ich jetzt nicht so laut sagen. Ja, da könnten wir doch hinfahren. Nochmal Andalusien jetzt, ich weiß es nicht. Und ich habe da, ich glaube, da ist so ein Rennen, wo ich mir schon so ein bisschen was ausgeguckt habe, wo ich nochmal nach dem Termin gucken würde, selber zu fahren, ob das nicht da in den Zeitraum passt. Ja,
1: oder zweite, ja. dritte
0: Woche. Ja. Nee, Santiago
1: de Compostela, da hin und beten wir. Da beten wir? Da beten wir für, für, für Alejandro.
0: <lacht> Der, wenn er es nötig hat. Ne? Ja, ähm, definitiv für seine Haare. Also für einen prächtigen Haarwuchs. Richtig. Äh, aber ähm, das ist ja noch, äh, wie sagt man, ferne Zukunftsmusik. Äh, aber nicht so ganz ferne Zukunftsmusik, um aus, äh, um, um aus der Schublade der schlechten Überleitungen äh, mich zu bedienen, äh, ist ja die Tour Down Under, äh, die jetzt vier, fünf Tage, ne, am, am Wochenende startet sie. Am 20. glaube ich. 20. ja, das ist äh, Sonntag, ne? Montag, ja, Montag, ja, oder? Montag, ja, Sonntag Montag. da, Montag hier, oder? Ja. ja. Irgendwann halt jetzt bald. Ja. Ich habe sie auch schon mal genannt, die, die Ab das Abschiedstour ja, die Abschiedstour, die Abschiedsrunde, die Abschiedsrunde des Jens Vogt äh, steigt da, der eigentlich nur noch zum Geocatchen dahin fährt. Ähm, aber das erste, große, größere Rennen, oder das erste mit, äh, mit internationaler Aufmerksamkeit, würde ich es mal. Mit großer ja, Erstes Pro-Tour-Rennen, so genau. ich ja. Ja. Äh, Geht los und äh, ja. Auf geht's. Ne? Also da können, können wir endlich, endlich loslegen mit der Berichterstattung. Ähm, was? was äh, der Vöckler hat sich schon äh, verabschiedet, bevor er überhaupt äh, irgendwie richtig aufs Rad gestiegen ist. Ja, hat sich verletzt. Schlüsselbeinbruch ist jetzt erstmal
1: wieder kalt gestellt. Eigentlich ist das schade, weil ihm so ein Kurs eigentlich generell sehr entgegenkommen würde. Mhm. Also ich habe ihn da durchaus in den Top Ten gesehen. Vielleicht auch mit, mit Chancen auf den Sieg. Also wenn man sich jetzt so das Teilnehmerfeld anschaut, gibt es jetzt nicht so viele Top-Favoriten, wenn man da jetzt mal vielleicht von, von einem böwe Westra, von einem Robert Kiesing, Cattle Evans, wer fährt noch mit?
0: Wenn das, äh, wenn ich da kurz einhake, ähm, Kettle Evans, äh, wird das auch so ein bisschen sein Abschiedsjahr, glaubst du? Ach, durchaus möglich, durchaus möglich. Und ich nicht. glaube, dann wird er auch nochmal mit anderen Ambitionen an solche Rennen rangehen. Das Klar, also in den vorstellen. letzten Jahren. Also ich kann mich
1: meine ich daran erinnern, dass er mit Valverde zusammen schon mal die Tour da gefahren ist. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Es könnte 2012 gewesen sein. Mhm. Aber es ist keiner, der jetzt jedes Jahr da gestartet ist. Natürlich, wenn man jetzt so seine Ambitionen da im, im Juli da hat, ist es vielleicht nicht immer sinnvoll, da jetzt im, im Januar gleich auf Sieg zu fahren. ja.
0: Und, äh, also da, da, da habe ich so ein bisschen dran denken müssen, äh, er wird irgendwann im Laufe des Jahres äh, so seinen Abschied bekennen. Äh, be bekennen. Be oh Gott, ich bin noch bei Compostiera. Äh, sehr bekannt geben und äh, deswegen möchte er solche Sachen äh, nochmal abschießen. <lacht> da Ach, ist das möglich. Verflucht. Ähm, ja, das äh, war so eine, war in meinem Kaffeesatz, der auch manchmal recht hat. Und, ähm, Du siehst ihn, also du sagst, er wäre so einer, von den Sprintern her wird es halt auch interessant. ne also Ja, die absolute Elite ist
1: ja, Kittel ist, ist scheinbar dabei.
0: Kittel ist dabei. Ähm, wen hatten wir denn noch? Greipel. Genau, Greipel. Äh, gehen wir mal durch. Äh, ja,
1: bei ähm, Roberto Ferrari für Lampre, bei ähm, Movistar sind mit Rochas und Lobato und zwar eigentlich zwei Sprinter dabei, aber sie sind jetzt eher für mich
0: so Leute für Platz 5, 6, 7, also jetzt nicht wirklich so absolute Top-Sprinter. Na, naja, aber vielleicht, ich denke ich denk mir mal, wenn wenn man schon mal eine Chance sucht oder wenn man mal ein Ding abschießen will, Renshaw bei Omega ist dabei. Ähm, ja, der, der.
1: Der dann schon eher.
0: Ne? Also, also, also
1: Sowohl Rochas als auch Lobato, denen fehlt so die absolute Endschnelligkeit. Bei äh, Brown, bei Belkin? Vielleicht ja, durchaus möglich. Allerdings ist das jetzt auch so ein Fahrer, wenn da auch nur so eine kleine Welle da vom Ziel da ansteht, dann wird
0: dann es Ja, aber schnell. das sind ja alles so Heim Heimfahrer, ne? Also, weißt du, das sind alles so Heimrennen für die und äh, da werden sie vielleicht nochmal eine Schippe extra drauflegen und das so Ja, das mag in, ich auch meine... und, äh, was ich ja auch immer, äh, nee, anders angefangen. In den letzten Tagen hat man ja mehrfach irgendwie bei, in der Berichterstattung von, wie heißt es da, ja, die, 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 die Veranstaltung da unten, ist, tennis girl diese Australian Open, ja. äh, wo man in den Überschriften immer äh, Rumgeheule gehört hat, oh, so also Hitzekatastrophe und Hitze sonst was und Hitze hier und Hitze da, ähm, und dann guckt man zeitgleich mal irgendwo so in seinen äh, seinen Twitter-Account und sieht dann äh, irgendwelche Bilder von Fahrern, die, die ganze Zeit ihre drei, vier, fünf Stunden Trainingseinheiten dann noch fahren. Oder sagen wir mal, wahrscheinlich bei der Hitze äh, dann vielleicht eher zwei oder drei Stunden, aber da hat sich keiner beschwert. Ne? Außer, dass die vielleicht dann sagen, okay, dann stehe ich halt 6.30 Uhr auf und fahre um 6, äh, fahr um 7 Uhr los und fahre dann mein Training. Äh, aber, weißt du, da hört man kein Rumgeheule. Muss ich mich kurz aufregen.
1: Mm, schon, wobei ich glaube, dass das Tennis dann, wenn es um einen Punkt X geht, vielleicht dann temporär intensiver ist als vielleicht Radsport. Bei Radsport hat man vielleicht eher so diese Dauerbelastung, ja. die man aber dann nach einer gewissen Zeit dann vielleicht auch gewohnt ist, ohne jetzt wirklich ähm, in den Maximalbereich reingehen zu müssen. Beim Tennis kommst du da nicht drum rum. Also wenn da jetzt ein Ball einfach mal so fünf Meter weiter auftopst, dann musst du da hinrennen
0: vielleicht haben wir irgendeinen Hörer, der äh, auch Tennis spielt und der uns da mal äh, hier irgendwie um, uns mal Infos zukommen lassen. Mir, mich regt es halt immer auf, für mich ist Sport Sport jetzt erstmal, also klar, Ne, ist jetzt vielleicht ein Schwimmer noch ein bisschen besser bedient oder äh, ein Segler oder sonst was, ähm, aber da war wirklich, ich habe Überschriften gesehen, da dachte ich, mein Gott, das man, holt die Jungs da raus, ne? Die sind ja alle kurz vorm Sterben, kollabieren und hier und dort und dann äh, so eine Ausdauerleistung äh, und auch äh, über Berge zu fahren irgendwie, ähm, ne? also da, da heult halt zumindest keiner rum. Ja, aber man muss schon sagen,
1: wer, also werden dem Radrennen, wenn du da zum Feld mitfährst, ist es auch wahr. Dann, dann kannst du dir einfach so eine Wasserflasche einfach mal auf den Kopf auskippen. Das kannst es jetzt nicht unbedingt während einem Tennismatch. Die, 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 die meisten Spieler sind da jetzt weiß bekleidet. Kannst du dir da jetzt so eine Spielerin vorstellen, die sich da mit einem weißen T-Shirt, weißem BH, da jetzt hinstellt und sich dann... Das werden wir nicht sexistisch. Du hast doch schon wieder Fantasien da. Äh, Nein, naja, äh, da das, das sind doch ernsthafte Themen. Also da muss man doch mal drüber reden dürfen. Also das habe ich noch nicht gesehen. Vor allem hat man da während des Spiels auch gar nicht so die Zeit.
0: Die sitzen noch alle Nasen lang da rum.
1: Ja, aber da, da, da,
0: da machst du dich doch nicht mit Wasser voll. Ja, warum denn nicht? Da, wenn ich jetzt da Tennisspieler werde, dann hätte ich zumindest immer einen Eimer mit Eiswasser, wo ich mal die Füße reinhalten kann. oder die Unter ja, Das ist aber ganz gefährlich. Weil das ist dann schon wieder so eine krasse Abkühlung. Also da ist schon wieder... Das Beispiel lebt von der Übertreibung. Natürlich also, Naja, ich, ich, ich will ja nur... Ich glaube einfach, dass es viel einfacher ist, sich an so eine Dauerbelastung
1: zu gewöhnen, als jetzt wirklich so an den, den Spitzenbereich.
0: Wir hoffen, dass wir irgendeinen Individualsportler aus dem Bereich Badminton, Tennis oder... Was gibt es noch? Naja, irgendjemand, der diesen Cocolorus halt macht. Squash. Squash, ja, Squash spielen ja Indoor. Da kann es ja. auch heiß sein. Ja. Wir, wir hoffen, dass wir irgendeinen Hörer haben, der uns da mal ein Feedback zu geben kann, wie das so ist. Ob das berechtigt ist oder ob das einfach nur Mem sind. These 1, Chris aus Bayreuth sagt, ja, das ist schon schlimmer. Und These 2, Chris Köln sagt Mem. So. Bitten um Aufklärung. Um, um was wetten wir? Ja, das ist ja keine Wette, weil das ist Nein, ja natürlich nicht, nicht repräsentatives.
1: Ich, ich, ich gebe morgen ein Audiokommentar mit ich, dem Welttag. Ich weiß ja durchaus, dass man jetzt ja, wenn man das bei, bei 35 Grad da jetzt wirklich Fahrrad fährt, dass das ist ganz schön schweißtreibend aber ist, aber
0: man was. kann da ja. Es gehört ja auch so eine persönliche Disposition da irgendwie zu. Also und das ist auch, glaube ich, etwas, was ich diesen australischen Sprintern wie jetzt einem Brown oder einem Rancher, die sind es vielleicht dann auch eher gewöhnt. Ne? Äh, ge
1: ja, das war so, so krass, als ich war.
0: Ähm, März, was
1: doch da? Du immer Ende März oder Mitte, Ende März 2012 war ich dort. Ich kam an, kam auch also aus dem 5 bis 10 Grad kalten Deutschland ins 30 Grad warme Melbourne, also wo jetzt auch die French Open stattfinden und März ist da quasi Ende Sommer, also hatte 30 Grad. Es war der Wahnsinn, da hat man bei 30 Grad, hat man wirklich noch Leute äh, wirklich in der Mittagssitze joggen gesehen. Es mhm. war der Wahnsinn. Ich, ich,
0: ich bin da mit T-Shirt langsam gelaufen und habe das Schwitzen angefangen. Das war unfassbar. Ich, ich glaube, na, natürlich gehört da so eine äh, gewisse Persönliche Disposition dazu. Also, ich bin auch jemand, der gerne im, im sehr. Mir kann es nicht warm genug sein zum Sport. Also, ich wäre jetzt auch jemand, der lieber äh, bei der Tour an Ander fahren würde, als bei irgendwelchen ähm, belgischen Klassikern. Nein, überhaupt nicht. Also, ganz ehrlich, also ich, ich fahre jetzt teilweise. Also, ich ziehe keine Jacke
1: an. Wenn ich in diesem Jahr schon zehnmal eine Jacke anhatte oder äh, inklusive
0: äh, November, Dezember letzten Jahres, wenn ich da schon zehnmal eine Jacke anhatte, war das viel. Ich, ich sag ja, das ist halt diese persönliche Disposition und. Äh, die, Deswegen, also äh, dir wird dann vielleicht auch das Tennisspielen da mehr ans äh, Animieren gehen als mir.
1: Ähm, Nö, weil ich das mit Qualität und Talent ausgleichen kann. Durch Stellungskraft. Und, und längeren
0: Arme, Längere Arme. Richtig. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> kommen, wir, kommen wir wieder zu Wade. Äh, kommen wir wieder <lacht> zu dieses, äh, wenn man sich so die Route anguckt oder die einzelnen St Stages, sage ich schon, die einzelnen ähm, Etappen, Eta das erste, diese People's Choice Classic, das ist so ein Kriterium, ja, ne? Ja, Grundkurs. Ja, und äh, dann so, ich habe jetzt die anderen Etappen, muss ich ehrlich gesagt mal so kurz überflogen, äh, mir keine großen Profile angeguckt. Das sind ja, wenn das, du sagt, hast ja schon mal einmal erwähnt, da gibt es diesen einen Hügel, wo die dann auch einmal mehrfach, glaube ich, drüber fahren. Zweimal, ja. Aber das ist halt mehr so, die Etappenlänge ist jetzt mal 135 Kilometer, mal 140 Kilometer, glaube ich, irgendwie sowas. Das ist halt dann auch der den Temperaturen entsprechend angemessen. und ähm,
1: Nicht nur den Temperaturen, auch so dem, dem Stand der Saison. Also, nee, genau.
0: Also es ist so ein Einrollen, so ein Frank Schleck benutzt das ja bestimmt auch dann, um sich mal ein bisschen so wieder zu akklimatisieren im Peloton. Und, ja. Naja, aber es ist eine schöne Rundfahrt. Also äh, ich, ich bin da gespannt. Ähm, die Übertragungen sind dann natürlich äh, zu für uns äh, sehr schlechten Zeiten. Ja. Ähm, mal gucken, ob man das so aufnimmt und dann am nächsten Tag schaut oder wie man das... Nein, äh, das
1: geht nicht. Das guckt man live. Okay. Also ist gut, man muss dazu sagen, äh, meistens werden nur zwei Etappen live übertragen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, zwei. Ähm, ich, mu ich muss sagen... 2012, das große Comeback ja, das Alejandro Valverde, da habe ich auf diese Vilunga-Hill-Etappe, äh, habe ich da wirklich geschielt und bin da wirklich nachts aufgestanden. Und dann hat er diese Etappe dann halt auch wirklich gewonnen. Das war für mich wirklich ein, eine wahnsinnige Emotion, die da
0: freigesetzt wurde. Also das war für mich Wahnsinn. Also, aber haben die das nicht immer auch, äh, also ich meine, mich erinnern zu können, dass zumindest äh, gestreamt wurde äh, von der äh, Todananda-Seite? Nein, nein, nein. Livestream gibt es oder gab es in den
1: letzten Jahren immer nur eine oder zwei Etappen. Also diese Willunga-Hill-Etappe ist auf jeden Fall mhm. dabei. Zusammenfassungen gibt aber was Streams angeht, in, in den letzten Jahren zumindest nicht.
0: Diese Wilunga Hill-Etappe, sagst du, das ist äh, die... Königsetappe. Das jaja, ist die fünfte. Die fünfte, okay. Diese Pure Blonde Stage äh, wird mhm. sie da genannt. Warum auch immer Pure Blonde.
1: Also es geht dann halt zweimal so.
0: Ja, genau. Lass also es drei
1: Kilometer sein, geht es berghoch und das halt zweimal und das ist meistens so, diese Etappe, die darüber entscheidet, wer es wirklich gewinnt. Also es gibt da keine großen Abstände. Da gibt es immer noch so Gefühl, 20 Fahrer, die jetzt innerhalb von 30 Sekunden ankommen, aber wenn man jetzt natürlich weiß, dass es bei dieser Rundfahrt Zeitbonifikationen gibt, mhm. ähm, dann weiß man okay, auch wenn man da jetzt mal so im Rahmen von 10 Sekunden hinten dran ist ist ein guter Sprinter oder so, dann kann man da noch einiges mhm. richten und alles sehr knapp bei der Rundfahrt.
0: Aber würd, könntest du jetzt, äh, Rick Zabel ist übrigens auch dabei, sehe ich gerade. Also äh, schön, dass er sich da jetzt äh, sein erstes Pro-Tour-Rennen oder großes, äh, ja doch erstes Pro-Tour-Rennen ähm, mit direkt neben einem Kendall Evans. Ist ja auch nicht äh, ganz so schlecht. Ähm, aber jetzt einen Favoriten, könntest du einen Favoriten jetzt schon so ausmachen für das sein? Überhaupt nicht, oder? Also ich pff, halte keinen blassen Schimmer. Also ich, äh, ob das jetzt ein Sprinter nochmal macht. Äh, nee, Sprinter überhaupt nicht. Nee? Sprinter, nee, nee, gar nicht. Na, aber wenn ich mit Zeit. Also, also die, die
1: Leute, die ich jetzt vorhin genannt habe, vielleicht so ein Westra, wenn er nochmal an diese Paris-Nutzer-Form von 2012 anknüpfen kann, dann wäre er ein Kandidat. Und Cattle Evans wäre ein Kandidat. Es wären auf jeden Fall alles Leute, wären Kandidaten. Äh, alle Leute wären Kandidaten, die diese Vilungpa-Hill-Etappe abschießen. Also, dass da jemand gewinnt, der jetzt wirklich auf diese Etappe da
0: nicht in den Top Ten ist, das ist für mich jetzt erstmal nicht vorstellbar. Okay. Ähm, okay, wir hauen jetzt einen Tipp raus, jeder, damit wir nur irgendwas getippt haben um hinterher dem anderen auszulachen, dass er richtig lag. Wer sagst du gewinnt? Sag, sag, wir sagen zwei Namen. Und ich lehne mich weit aus dem Fenster, sage ich jetzt auch schon. Mm, lass mich nochmal ganz kurz durchgucken. Ja. Ähm, dauert
1: echt nicht mehr so lang. Also Vöckler wäre zuvor für mich echt ein Kandidat gewesen. Aber ich sag ähm, Richie Port und Diego
0: Ulissi. Verdammt. Port wäre auch mein Tipp gewesen. Ähm, ich sag Port und man möge mich dafür schelten, ich glaube, dass Frank Schleck auch sehr weit vorne landen wird. Okay, ja, das ist durchaus ein legitimer Tipp. D du sagst, dass mein Tipp nicht komplett blöd ist? Nö. Das müssen wir, also aber, auch mal, müssen den wir den aber auch beim Kalender festhalten hier also irgendwie. Den sehe ich schon auch möglicherweise in den Top Ten. Also, äh, eingeloggt unsere Tipps. Äh, für, die, für die Tour dann ander. Äh, wir freuen uns über jeden, der ähm, mit uns mittippt. Wir, wir sollten, für, wir müssen mal irgendwann so eine Art Tippspiel vielleicht auch irgendwie sowas wie Covadonga. Wir haben ja eine Covadonga Liga gegründet, aber das ist immer so, so, so doch kompliziert und für Leute halt, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, ein bisschen schwierig. Da, da müssen, wir, da machen wir nochmal <köhnt> vor den äh, die ersten Klassiker. Das ist ja der Einstieg in die Covadonga-Saison, ne? Immer gewesen. Ja. Da erklären wir das nochmal ganz genau. Da, 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 machen wir mal so ein, so ein Viertelstunde, 20 Minuten Special. Erkläre ich das mal, wie das funktioniert.
1: Ja, am besten erklärst du das. Weil das ist dann die, die, die Musteranleitung
0: zum Abkacken. Das ist die Musteranleitung zum Spaß haben und Spaß haben dabei. Und gedisst werden. Ja, das ist mein Ding auch. Ist doch in Ordnung. Ne? Aber, äh zumindest äh, erklären wir es mal, aber äh, ansonsten freuen wir uns über jeden Tipp, ne? also tippt mal mit, guckt euch, äh, wir verlinken hier die äh, Starterliste und dann äh, dürft ihr zwei, äh, zwei Fahrer benennen, die ihr glaubt, die weit vorne landen und ähm, wir rechnen dann äh, die, Platzi wär, wär die Platzierung der beiden Fahrer am weitesten äh, vorne, also, ne? also sagen wir mal, Port äh, wird erster. Wir können da
1: ja auch so ein Punktesystem einfach einführen.
0: Ja, wir machen das aber einfach über die Gesamtplatzierung, weißt du? Also Port wird erster, Schleck wird zweiter, sind drei Punkte. Habe ich drei Punkte und wer am wenigsten Punkte hat, hat gewonnen. Ja, und du hast Port und wen hattest du noch getippt? Ulysses. Ulysses. Äh, Port wird erster und Ulysses wird äh, dritter, dann hast du vier Punkte und bist dann hinter mir natürlich.
1: Natürlich jetzt nur bis zu dem Punkt, wo jetzt vielleicht irgendwie rauskommt, okay, Ulysses wurde
0: von einem Auto überfahren. Ja, dann, dann, dann... dann. Dann, also das Schicksal ist nun schlimmer als äh, den Tipp zu verlieren. Oh mein Gott, so. hätte ich einen Rollender genommen, dann hätte
1: ich mich <lacht> über beides
0: gefreut. Nein, nein, nein. Wir, freuen uns, wir freuen uns nicht, dass irgendjemand was Schlechtes passiert, wenn er sein Fahrrad nicht findet morgens und deswegen nicht zum Start kommt. Da könnte ich mich drüber freuen, aber nicht über einen Unfall. Nee, also das, jetzt, das auch mal nein, sportlich nicht. Und diese
1: Aussage muss ich mich natürlich distanzieren. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay, dann war es das äh, von uns zu Tour dann anders die obligatorische Frage am Ende. Wie steht es ums Training? Ja. Da
1: ich in der Endphase meiner Masterarbeit bin, ja. muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich aktuell relativ wenig Zeit habe, um Fahrrad zu fahren. Die paar Kilometer, die ich pro Tag fahre, die fahre ich Vollgas. <lacht> du kannst da auch kann... gar nicht anders, oder? Ich kann nur Vollgas. Ja. Das stimmt aber echt. Das ist aber auch voll geil. <lacht> das ist super. Voll Spaß, aber nee, also ab Februar schaut es ein bisschen besser aus. Dann kann ich auch wirklich sagen: Okay, ich nehme jetzt wirklich Zeit. Aber aktuell, wenn ich mich da aufs Rad
0: setzen würde und einfach fahren würde, da hätte ich ein schlechtes Gewissen. Ja, es gibt auch Dinge, die gehen im Leben vor. Das, dafür sind wir ja nur äh, Spaßesfahrer. Okay, dann äh, würde ich sagen: Machen wir dicht, oder? Ich habe alles durch. Jupp. Jupp. Äh, möchten uns äh, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die jetzt zugehört haben. Äh, wir versprechen, spätestens mit der neuen äh, Hardware wird es besser äh, mit dem Stream. Äh, vielleicht beim nächsten Mal äh, nehmen wir uns noch ein bisschen mehr Zeit vorher und testen da noch mal ein bisschen rum, aber... Äh, Mai, es hat halt nicht sollen sein, wir sind nicht, also ich zumindest nicht so ein Technik-Gott wie Markus ist es ist und Chris hat andere Sachen im Kopf im Moment. Ja, und ich, ich bin, bin auch ein technik man... Na, du bist, das habe ich ja schon zurückgezogen, die Aussage. Das, das habe ich ja schon äh, relativiert.
1: Aber ja, sagen, hast... wir mal, sagen wir mal so, bis zur Mallorca-Challenge oder bis kurz davor, wenn er noch wirklich ähm, auf dem europäischen Boden dann wirklich die Saison beginnt, da sollten wir das im Griff haben. Wann,
0: äh, wann startet die Mallorca-Challenge? Neunter 9.2. Das könnte eng werden, es könnte aber auch klappen mit der neuen Hardware bis dahin. Das äh, müssen wir mal gucken. Aber äh, wir, wir werden es auf jeden Fall nicht äh, jetzt irgendwie so aus dem Auge verlieren. Äh, da möchten wir schon äh, dranbleiben und dass auch der Velo Home, äh, Velo Snack und der Velo Race beide im Livestream kommen, äh, sodass ihr euch beteiligen könnt. Und ähm, ja, machen wir dicht. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, äh, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Und äh, wir freuen uns auf alle Tipps zur Tour Down Under. Und ähm, Macht es gut, gehabt euch wohl und immer schön Fahrrad fahren. Und Tennisspieler bitte melden. Ah ja, und Tennisspieler bitte melden. Und Tennisspielerinnen und äh, dann sagt mal, äh, also, gibt mal ein Feedback dazu. Vielen Dank und äh, okay. ja, ein schönes Wochenende. Ebenfalls. Ciao, ciao, danke.